0: Estás escuchando el podcast del Centro Internacional de Adoración. Recibe una palabra de bendición para tu vida. Hombre, él dice, ahí estaré yo. A su nombre, gloria al Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 22. Job, capítulo 22. Vamos a dar lectura al verso 28 Job capítulo 22, verso 28 Mire cómo pasa el tiempo Ya es el último domingo del mes de enero Así que quiero aprovechar todavía Hablando del primer mes, el mes de las primicias, el mes donde se hacen todavía votos por un año mejor Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor acerca del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros Dice la palabra del Señor, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Determinarás a sí mismo, ¿cuántas cosas? Una cosa. ¿Y te será qué? Firme. Firme Y sobre tus caminos Resplandecerá luz Amén Puede tomar su asiento Permítame empezar un poquito Alternando o tal vez alterando el orden del texto Dice Para que sobre tus caminos resplandezca luz ¿Está de acuerdo conmigo? Para que en tus caminos resplandezca luz Debes determinar una cosa Y que procures Estar firme. Ahora mire. La misma Biblia dice que son muchos los caminos que el hombre tiene por delante. Y la Biblia dice hay caminos y habla en una manera plural. Hay caminos que al hombre les parece derechos. Pero su fin es camino de muerte. ¿Cuáles son esos diferentes caminos que nosotros tenemos? ¿Qué nomás es lo que usted piensa o en qué áreas nomás es la en las que usted se desenvuelve? Y podemos hablar del área espiritual, dentro del área espiritual la ministerial o solamente la congregacional tenemos el área familiar, unos somos hijos, somos padres, somos esposos, tenemos una familia en común, podemos hablar del área laboral, unos son empresarios, profesionales, otros son empleados, obreros. Unos son dependientes, otros son independientes. En el área económica también tenemos diferentes niveles de personas. Hay gente pudiente, hay gente que vive una vida tranquila, hay otros posiblemente que nos preocupamos, nos esforzamos por tratar de, de que el sueldo nos alcance hasta el, hasta el fin de mes. Usted sabe esa palabra, ¿no? Sueldo. Así como llega de, de fácil, así también se va. Pero para otros que lleguen Llegar a tener un sueldo es duro, es difícil. Leía en estos días un comentario que decía, el pan no está duro, lo duro es no tener pan. Decía, no reniegues, levantarte temprano para ir a trabajar. Debería molestarte, levantarte temprano, madrugar, para ir a buscar trabajo. Otra área en la que nos desenvolvemos en nuestra vida es el área conyugal. Dentro de la familia, tal vez el área conyugal es un área muy, muy crítica. Pero el matrimonio es la prueba que Dios le pone al hombre De lealtad, de fidelidad, de amor, de comprensión Porque mientras más pasan los años En vez de que el amor se vaya terminando El amor debe ir madurando y debe ir estableciendo vínculos permanentes entonces mire la Biblia habla de muchos caminos que el hombre tiene pero hablando normal o naturalmente podríamos decir que para que en todos nuestros caminos nos vaya bien tenemos que tomar decisiones y determinar muchas cosas en las diferentes circunstancias, en las diferentes áreas de nuestra vida. Yo no sé si se acuerda el mensaje de hace dos domingos cuando Pablo hablando a los colosenses les decía admiro y me alegra el buen orden que hay en ustedes. ¿Y cuál era ese orden? ¿Se acuerda? Dios, familia, estudios, educación, trabajo y finanzas. Ese orden es el que la iglesia debe mantener. Y cuando usted mantiene ese orden... Mire, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia Dice la Biblia, todo lo demás Familia, estudios, trabajo, economía, finanzas Todo lo demás nos va a ir bien Pero ¿sabe qué es lo que muchas veces hacemos nosotros? Tenemos que tomar decisiones Respecto de nuestra familia, ¿qué vamos a hacer? Y comenzamos a poner ciertas, ciertos parámetros para que como familia podamos mantenernos unidos. Como familia podamos ser felices, como familia podamos llegar a tener algo. Dentro de lo laboral comenzamos a tomar decisiones. Y así en cada una de las áreas de nuestra vida. Porque la misma palabra reconoce que dice muchos son los, los caminos del hombre. Pero, pero mire cómo dice, dice Job. Job dice, determinarás a sí mismo una sola cosa. Entonces, Job nos está presentando, o oh perdón, tal vez no es Job directamente, aunque está en el libro de Job, pero es Elifaz, el amigo de Job, el que le dice: Determinarás una cosa que te sea firme, una cosa de la cual tú te mantengas convencido, no solamente que sea algo en lo que tú creas, sino que te convenzas para que. Para que esa convicción te mantenga firme Y puedas ser bendecido Con la luz de Dios alumbrando en todos tus caminos Entonces Elifaz le presenta a Job Una sola alternativa para que en todo lo demás le vaya bien Y por eso le dice determinarás qué. Diga conmigo una cosa en otras palabras, hay que tomar una sola decisión que es la más importante. Y tomando esa decisión con firmeza, con convicción, todos nuestros caminos, todos nuestros afanes, todas las áreas de nuestra vida, dice que nos irá, nos irá bien. Ahora permítame decirle. Job estaba atravesando una, una prueba. Dios había estado tan feliz y tan contento con la vida y el testimonio de Job que a Dios no le importó decirle al mismo diablo, no has visto a mi siervo Job. ¿Qué hombre? ¿Qué integridad? ¿Qué calidad de hombre? Y usted sabe que el diablo siempre sacará sus argumentos para tratar de, de, desalima, de desanimarnos, de hacernos quedar mal. Y el diablo le dice a Dios, pero ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no te va a ser fiel si todo le has dado? Tiene una esposa, tiene unos hijos buenos, unas mujeres, unas hijas mujeres hermosas, tiene casas, tiene ganado, tiene riquezas, ¿cómo no te va a servir? El diablo piensa que nosotros servimos a Dios porque algo tenemos. El diablo piensa que nosotros venimos a la iglesia. Solamente porque reconocemos que Dios nos ha dado casa, carro, empresa, familia Y por eso el diablo mire muchas veces Le sugiere a Dios quitarnos algo para ver en dónde está puesta nuestra confianza y nuestra convicción Y el diablo atrevido le dice a Dios quítale esas cosas y verás al verdadero Job. Y como Dios confiaba en Job, porque hay una diferencia entre que el hombre confíe en Dios a que Dios confíe en el hombre. ¿Cuántos confían en Dios? Yo también confío en Dios. Pero la pregunta es, ¿confía Dios en mí? Eso es lo importante. ¿Confía Dios en usted? ¿Sabe dónde dónde demostramos nuestra confianza en Dios? cuando nosotros perdemos las cosas que creemos eran las bendiciones de Dios y a veces Dios nos pide algo de ello y ahí es cuando en vez de darle gracia a Dios lo primero que decimos es ¿pero por qué Dios mío? Dios le pidió a Abraham su hijo y Abraham estuvo dispuesto a sacrificar lo que más amaba Solamente para demostrarle que sobre su hijo estaba Dios Estaba determinado a matarle Pero solamente diciendo en su corazón Si él me lo dio y él me lo pide Ahí se va Yo sé que él se va a proveer de algo Va a ser algo extraordinario pero ahí va Dios probó a Job de tal manera Dice que murieron sus hijos Se robaron sus ganados Las casas se le cayeron Todo esto le sucedió En un mismo día ¿Y cuál fue la actitud de Job? Jehová me dio Jehová me quitó Bendito sea el nombre de Jehová No entiendo por qué No creo que merezco esto pero aún en la en la prueba más dura voy a alabar y a bendecir el nombre de Dios Y mire la Biblia dice y en todo esto no pecojo El diablo regresa donde Dios y Dios le dice viste Si fuera en la versión mía le hubiese dicho al diablo, ¿vistes cabezón? Que yo tenía razón. ¿Qué hombre más íntegro? ¿Qué hombre más fiel? ¿Qué hombre más convencido? Y el diablo saca su última carta y dice, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y Dios le dice, toca su cuerpo, pero su vida no me la tocas. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida le pertenece a Dios él compró nuestra vida a precio de sangre y el diablo por más poder que el diablo tenga él no puede hacer nada en contra de los hijos de Dios de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo de aquellos que son su herencia de aquellos que son su pueblo de aquellos que somos sus hijos a menos que Dios establezca ya que haya sido el final de nuestros tiempos Déjenme decirle, nadie se muere porque el diablo quiso. No moriremos en el tiempo que Dios haya establecido. Y sabe que es la muerte de los santos, para el Señor es ganancia y para nosotros también. Dice la Biblia, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Sabe por qué? Porque aunque a nosotros nos duele separarnos de un ser querido, sin embargo para Dios dice, bueno hijo descansaste de tu angustia, de tu tribulación, de tu dolor, ven ahora a la casa del Padre a disfrutar de todo lo que yo preparé para ti. Cuando uno está convencido de esto es cuando puede decir como Pablo, prefiero mejor morirme. ¿Cuántos prefieren morirse? Pero Pablo dice. Prefiero morirme. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo clara la figura. Porque yo sé que la muerte no es sino estar ausente de este cuerpo. Pero presente delante de Dios. Eso es muerte para el cristiano. Por eso Pablo dice. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Y viene el diablo y toca a Job de tal manera Dice que su condición era tan lastimera Tan deplorable Que desde la cabeza hasta la planta de sus pies Era una sola llaga Y la esposa que aparentemente fue lo único Que le quedó viendo eso la esposa le dice, pero Job, ¿de qué te ha servido creer en Dios? ¿De qué te ha servido estar convencido de Dios? Y Job le dice, mujer, no hables así. Aunque Él me mate, en Él esperaré. No solamente espero esto, espero mucho más Aunque Él me mate Pero mi convicción en un Dios de amor En un Dios poderoso En un Dios de misericordia Mantendré hasta el último día de mi vida No renegaré, no dudaré de Él Bendito sea el nombre del Señor Ese era el hombre que ahora estaba siendo probado, no era el diablo el que le había quitado las cosas Era el Dios eterno que conoce y pesa los corazones el que había permitido que el diablo haga esto Pero ¿sabe por qué? porque Dios quería dar a Job mucho más de lo que tenía no te conformes con tu casita No te conformes con tu carrito No te conformes con tu familita No te conformes con las cosas pequeñas Cuando Dios te pide Algo de lo que tú tienes Es porque Él tiene algo mejor Vive en esa convicción Cuando Dios pide algo Es porque Él quiere darte algo mejor Le dijo a Abraham dame a tu hijo Al que más amas Tu único hijo Isaac y mire, después que, el, que, el, que Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, dice que volvió a escuchar la voz de Dios diciendo, por cuanto has hecho esto, juro, dijo Dios. Ya no era solamente una promesa, ahora era una promesa con, con juramento. Dios le dijo, juro, y como no hay otro mayor por quien jurar, te juro, hijo Abraham, por mí mismo que te bendeciré, te engrandeceré y vas a ver lo que Dios hará por ti ahora y todas las generaciones venideras. Pablo, cuando habla sobre esto a los Gálatas, me emociona porque Pablo dice. Primero le dio una palabra Segundo fue, le hizo una promesa Y tercero Dice lo confirmó Mediante juramento Ahí estaba Job Y vienen Tres amigos de Job Supuestamente a consolarlo Supuestamente trayéndole palabra, pero mire cada uno peor que otro haciéndole creer que lo que Job estaba pasando era producto de que algo debe haber hecho, algún pecado debes haber cometido para que estés en esta situación. No siempre las pruebas son consecuencias del pecado. Una cosa son las consecuencias del pecado y otra cosa es una prueba de Dios. Las consecuencias del pecado se solucionan cuando hay arrepentimiento verdadero y genuino. Pero las pruebas de Dios el tiempo las determina Él. Ahí no hay necesidad de arrepentirse porque no hay nada que, malo que hayamos hecho. Es Dios probándonos. Entonces dentro de los amigos de Job, este capítulo 22 nos presenta a Elifaz. Y en los versos anteriores, Elifaz le muestra a Job la miserable condición del malo. Para ver si Job se asusta un poquito y se arrepiente. Y le dice todo lo que le va a suceder al malo, al malvado, llama Elifaz. Lo que quería era ver si Job se arrepiente de algún pecado Escondido, tapiñado Que por ahí tenía y del cual no, o sea, no había confesado Cosa que no era así Por otro lado Ahora empieza desde el verso 21 Empieza ahora Elifaz A presentarle la otra cara de la moneda Ya no la condición del malvado Sino ahora le presenta la felicidad que, de la que puede disfrutar el que se ha arrepentido de su pecado Usted sabe dice la Biblia lo primero que trae el arrepentimiento es el gozo de la salvación Ese gozo que usted no lo puede comprar con dinero porque usted con dinero compra placer, compra un ratito de diversión Pero el gozo del Señor Eso no se compra con dinero Es el primer don que el Señor regala al hombre con la salvación Y sabe qué, el gozo también es lo primero que perdemos cuando pecamos Por eso es que el salmista David, el salmista David cuando reconoce su pecado Lo primero que le dice a Dios es vuélveme el gozo de tu salvación Vuélveme el gozo de tu salvación Entonces podemos vivir de placer en placer pero nunca tendremos gozo Porque el gozo, según Pablo dice, es un fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Es un fruto del, del Espíritu. Así es que no tenga envidia cuando usted vea a un vecino borracho, mujeriego, digamos narcotraficante que anda feliz y contento. Eso no es gozo. Porque a veces vemos a los vecinos que viven una vida desordenada y que aparentemente les va bien y que, y que disfrutan. No, por eso la Biblia dice... No tengas envidia del impío que prospera. Porque todo eso es pasajero. Entonces mire, así como Elifaz le presenta a Job las dos caras de la moneda, las consecuencias que sufrirán los malvados... Y las bendiciones de las que van a disfrutar aquellos que se arrepienten Para nosotros los pastores es una enseñanza De que también tenemos que presentar al pueblo El mensaje de Sion que es un mensaje de amor De misericordia de, las, de lo dulce que es la salvación Pero también el mensaje del Sinaí Que habla de la ley de Dios y de cumplir sus mandamientos que era una ley Donde prácticamente se resumía Que el que infringía en un punto La ley había infringido toda la ley Y por eso decía Nadie era o podía ser salvo O declarado inocente Ahí están las dos caras de la moneda La ley del Sinaí donde habla el mensaje del no hacer tantas cosas. Mire, de los diez mandamientos, nueve de los mandamientos empiezan diciendo no hagas esto, no tendrás dioses delante de mí, no robarás, no hurtarás no levantarás falso testimonio. Nueve de los diez mandamientos hablan de cosas que no debemos hacer. Y el único mandamiento, y es el mandamiento que tiene promesa, no habla de un no, habla de honra. ¿Se acuerda el mensaje del domingo anterior? Honra. ¿Qué es honrar? ¿A quiénes debemos honrar? Y dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra Y usted sabe tenemos tres padres, toda persona debe tener tres padres El padre de los espíritus que es Dios y que es el padre de toda, de toda alma El padre de los espíritus es Dios Aunque camine un borracho, un ladrón, un mentiroso por afuera Ese tiene espíritu, alma y cuerpo Y el espíritu de ese hombre le pertenece a Dios Porque no somos hombres que tenemos un espíritu Lo que el hombre es, es verdaderamente un espíritu que está dentro de un cuerpo y por eso mire lo que dice la Biblia Que cuando el hombre muere Dice el espíritu vuelve a Dios que lo dio De todos los hombres El padre del espíritu o de los espíritus es Dios Por eso es que llamamos nuestro padre Dios Tenemos un padre biológico porque ninguno de nosotros fue engendrado por el Espíritu Santo. O alguien fue engendrado por el Espíritu Santo y no tuvo papá. No, todos nosotros tenemos un Padre biológico. Aunque usted no lo haya conocido, aunque su papá haya sido malo, pero es su papá. Aunque le haya dado mal ejemplo, aunque no haya nunca visto por usted, pero es su padre. Recuerdo las palabras aquí desde este púlpito del pastor Rey Matos. Cuando daba su testimonio y decía, mi papá no merecía que yo lo honre. Por la vida que había dado a mi madre, por la vida que nos había dado. Pero cuando conocí a Dios... Entendí que lo primero que tenía que hacer era honrar a mi padre aunque no lo merezca Es duro A veces es fácil predicarlo pero qué difícil es vivirlo Pero la Biblia dice así honra a tu padre no dice si es bueno No dice si fue comprensible si fue un buen ejemplo si fue un modelo no Dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien Entonces, mire, así debemos nosotros presentar el mensaje. El mensaje que Dios dio en el monte Sinaí, a través de una ley establecida para su pueblo. Pero también hay otro mensaje desde el monte de Sion, el monte donde el Señor Jesucristo dice bienaventurados son los pacificadores Bienaventurados los de limpio corazón Bienaventurados los que tienen hambre y se de justicia Bienaventurados estos y aquellos Porque todos ellos dice recibirán salvación Recibirán la, el reino de los cielos Tendrán dice consuelo y esperanza Entonces mire Aquí nosotros encontramos, verso 21 de Job 22, Job 22, 21. Encontramos, encontramos a Elifaz y quiero que me ponga atención estos cinco minutos más. Me pidieron que predique este año corto y lo vamos a hacer. Gracias por ese ánimo, Benjamín. Mire, mire el buen consejo que, que el IFAZ le da, aunque estaba basado en una falsa suposición. Mire, a veces podemos recibir de la gente buenos consejos basados en una falsa suposición. Elifaz y los amigos creían que Job había pecado y que mientras no reconozca su pecado le iba a ir peor. Pero Job no había pecado y de esto estaba dando testimonio Dios. Elifaz le comienza a decir mira todo lo que el malvado va a sufrir, todo lo que le va a venir al malvado tratando de ver si Job se asusta un poquito y se arrepiente y como Job estaba en su corazón en paz porque dice la Biblia huye el impío sin que nadie lo persiga pero el justo en su corazón está confiado yo me imagino que cada palabra que Elifaz le decía acerca del malvado, del, del malo, de lo que iba a suceder. Yo creo que Job decía, pero yo no he hecho esto, pero ni lo he pensado, ¿por qué me dice mi amigo esto? Entonces Elifaz le presenta la otra cara de la moneda, decía, ¿no? Las bendiciones que va a disfrutar el que se arrepiente. Y mire lo que le dice, verso 21 dice... Vuelve ahora en amistad con él Y tendrás que Paz Vuelve en amistad con él está diciendo reconcíliate Arrepiéntete y vuelve a estar en paz con Dios Porque mire Romano 5.1 justamente dice Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La, la reconciliación con Dios. Trae primero paz. Luego sí, mire le dice. Y por ello. Te vendrá bien. No hay. Bienestar. Mientras el hombre no esté en paz con Dios El hombre puede tener muchas cosas Pero no puede tener bienestar Bienestar es una palabra Digamos compuesta que significa Bien estar o estar bien Yo puedo tener la mejor casa de Guayaquil pero no puedo tener un hogar estable y feliz. Yo puedo tener la mejor cama, colchón de pluma de, ¿de qué es? De ganso. ¿De qué? De ganso, ¿no? Y de pronto no podré dormir, no podré conciliar el sueño. Pero ¿sabe qué? Usted puede tener un petate o una estera, como decimos en la sierra, y usted se acuesta y dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir y sentir confiado. Yo me acosté, dormí, desperté porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y no quiere dejar el petate. Porque está rico. Eso se llama Bienestar dice y por ello te irá bien Otro consejo que le da dice Toma ahora la ley de su boca Toma ahora la ley de su boca Dice y pon sus palabras en tu corazón Tomar las palabras de su boca Significa recibir el consejo Significa prestar atención, dar oídos a lo que Dios tiene que decirnos Pero déjeme decirle, pero eso no es suficiente ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que hay muchos que son oidores olvidadizos ¿Oyeron lo que Dios dice? Pero se olvidaron lo que Dios dijo al otro día. Entonces Elifaz le dice. Y pon sus palabras en tu corazón. Significa no solamente las oigas. Sino retenlas, guárdalas en tu corazón. Posiblemente el mensaje de hoy para usted no tiene ningún sentido pero no desoiga las palabras, escúchela, guárdela en su corazón, porque a lo mejor este mensaje le va a servir mañana, le va a servir después de seis meses, le va a servir después de un año, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. A lo mejor la casa no se le va a caer mañana, pero se le puede caer después de seis meses Y usted va a decir Ay ah, el pastor el último domingo de enero dijo Que aunque la casa se me caiga Yo tengo que darle la gloria a Dios Y da la gloria a Dios ¿Por qué? Porque recién después de seis meses La palabra viene a tener efecto con usted Pero nunca desoiga las palabras de Dios Porque en ese momento No esté atravesando por una necesidad ¿Está conmigo? Mire, luego le dice, si te volvieres al omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Si te volvieres al omnipotente, en otras palabras, no solamente es reconocer el pecado, ojo, porque hay mucha gente que reconoce y le duele haber pecado contra Dios. Pero no quieren volverse a Dios. Porque saben que Dios es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios bueno. Porque les duele solamente lo que pecaron y fueron descubiertos en su pecado. Pero no quieren volverse a Dios. No solo es arrepentirse, es volverse al omnipotente. Miren lo que dice. Dice, si te volvieres al omnipotente. ¿Qué dice? Serás edificado y edificar tiene que ver no solamente con la vida personal sino con la vida familiar Porque el deseo de Dios no solamente es el bienestar para nosotros sino el bienestar para toda nuestra familia Los discípulos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El deseo de Dios no solamente es bendecirte a ti, es bendecir a toda tu casa. Pero si te volvieres al omnipotente, ¿y qué dice? Si alejas. De tu tienda, dice alejarás de tu tienda, ¿qué? La aflicción. La tienda para en ese entonces era el lugar de la morada. Entonces hoy debería ser alejarás de tu casa la aflicción. ¿Qué significa esto? Que muchas veces hay dolor hay angustia, hay necesidad, hay incomprensión, hay tantas cosas que nos afectan y nos duelen en nuestra casa y muchas veces es por culpa de una persona, por no decir de nosotros. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué es lo que le dice Elifaz? Le dice... Reconcíliate con Dios Vuelve con el Omnipotente Toma la palabra en, su, en tu boca, en tu corazón Ponla en práctica Y dice edificará Él tu casa Y alejarás de tu casa la aflicción Amén La otra parte del mensaje las bendiciones que Dios promete a los que le obedecen. incline su cabecita, cierre sus ojos piense, piense un momentito en el mensaje de esta mañana Hay dos tipos de sufrimiento. El uno es sufrir como consecuencias de un pecado, de la desobediencia, de estar alejados de Dios. Y el otro sufrimiento es el que muchas veces trae la prueba de Dios a nuestra vida de este segundo el resultado es una mayor bendición el mensaje tiene dos caras las consecuencias que sufre el malvado el malo, el que está alejado de Dios Y las bendiciones que Dios tiene para todos aquellos que se vuelven a Él Que vuelven en amistad con Dios El deseo de Dios es bendecirle no solamente a esa vida, a esa persona Sino también a toda su casa Pero permite que la palabra de Dios entra en tu corazón de tal manera que tú puedas estar convencido y que al obedecer esa palabra y guardarla en tu corazón te irá bien Para que en todos nuestros caminos resplandezca la luz de Dios, necesitamos determinar una cosa y todo lo demás nos saldrá bien y es volver a estar en paz con Dios. Y te invito en esta mañana a pensar, ¿qué fue lo que hizo alejarte de Él? ¿Qué fue lo que hizo que tú comiences a dudar de su palabra? ¿Qué fue lo que te llevó a dejar de hacer... Aquellas cosas que tú las considerabas buenas y sagradas Y que fueron las que te trajo la bendición que hoy tienes Si hay algo que Dios demanda de nosotros es perseverar hasta el fin Si en esta mañana el Espíritu Santo te está hablando acerca de algo Que dejaste de hacer Y que para que te vaya mejor en este nuevo año Tienes que hacerlo Determínate en esta mañana A volverte a Él Si hay algo que el Espíritu Santo te te insta a pensar y a recordar que hiciste mal y que necesitas arrepentirte recuerda la palabra el que encubre su pecado no prosperará pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia este es el último domingo del de primer mes del año y pienso que Dios todavía nos está dando la oportunidad para poder decirle Señor quiero empezar a hacer mejor las cosas quiero dejar de hacer las cosas que no las hice bien en los años anteriores y que me trajeron ruina, que me trajeron alejamiento que me trajeron Señor una separación Quiero este año empezar haciendo cosas diferentes para ver mejores resultados Si en esta mañana reconoces que necesitas de Dios Que necesitas la ayuda de alguien que ore por ti Aquí estamos y el altar está abierto Corre al Espíritu Santo Corre al Espíritu Santo Y encuéntrate con Él El altar está abierto Si tú sientes que tienes necesidad De esa presencia de Dios en tu vida no solamente estoy diciendo que hiciste algo malo que pecaste no Que necesita de estar más cerca de Él que el año anterior Que necesita de estar más cerca de Dios que otros años El altar está abierto Corre a los pies del Señor en esta mañana no desoiga su voz el deseo de Dios es bendecirnos prosperarnos protegernos por tu obediencia a Dios en esta mañana el Señor te va a sorprender este año 2019 y todo lo que perdiste o todo lo que ganaste y tienes no será nada comparado a lo que Dios tiene para ti en este nuevo año te inundará de paz te inundará de salud te inundará de bienestar económico familiar espiritual no desoigas la voz del Señor en esta mañana Posiblemente para muchos es la última oportunidad Para empezar bien este nuevo año Sé sensible a la voz de Dios Sé sensible al llamado de Dios Tú sabes que tienes mucho para darle a Dios Pero el temor, la conformidad Mantenido alejado Aunque oras Aunque asistes a la iglesia Pero en esta mañana En esta mañana Yo quiero declarar Sobre ti mejores días Porque la palabra dice Vuelve en amistad con Dios Y por ello te irá bien Santo Dios Santo Dios Santo y eterno Dios Declaramos Señor sobre esta vida Mejores días Declaramos Señor sobre tu hija, sobre tu sierva La gracia y el poder tuyo Señor Tú la levantarás Y harás resplandecer tu luz sobre todos sus caminos declaramos Señor bienestar, salud sobre esta vida, Espíritu Santo de Dios que tu gracia sea sobre ella, cuídala todos los días de su vida, bendecimos Dios este matrimonio, Espíritu Santo de Dios que tu gracia se perfeccione cada día, bendito Dios en su vida, Bendigo Señor la vida de tu hijo como esposo y como padre Declaro Señor que este año será un año de bendición en todas las áreas de su vida En todos sus caminos porque Señor empiezan tomando la mejor decisión Bendigo Señor esta vida en el nombre de Jesús Declaro sobre ella tu gracia sobre su familia Señor bendigo Padre de la Gloria en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios que la palabra se haga una realidad en la vida Señor de tu Hija Espíritu Santo de Dios tu gracia, tu poder se perfeccione Señor de la Gloria bendigo la vida de tu Hijo Espíritu Santo dale un oído siempre atento a tu palabra dale un corazón dispuesto siempre a hacer su voluntad bendita y eterna Señor más que las cosas solamente que Él espera bendito Dios que Él pueda abrir su corazón para recibir las cosas que tú tienes para Él bendigo su vida, su familia bendigo Señor su trabajo bendigo su ministerio Dios en el nombre de Jesús Padre, declaramos este año poderoso para su vida. Señor, bendigo en el nombre de Jesús la vida de tu Hijo. Tu gracia, Señor, sea sobre Él. Padre de la gloria, que la gente pueda mirar algo distinto y algo diferente en Él. Señor, y Él pueda decirle la gracia de Dios sobre mi vida. Bendigo, Señor, la vida de tu Hijo. Señor, todos sus caminos. Bendito Dios, tendrán la luz de Cristo Resplandecerán sobre sus caminos, Señor Por la decisión que hoy toma de volverse a ti Ponerse, bendito Dios, en paz contigo Bendecimos, Señor Bendecimos a tu iglesia Bendecimos a tu pueblo, Señor En el nombre de Jesús Póngase de pie Cante al Señor conmigo Dígale en tu presencia en tu, presencia, en tu presencia, es donde quiero estar. En tu presencia, presencia dígale mi, mejor lugar, mi mejor, lugar mejor lugar. De tu presencia quiero disfrutar y siempre quiero adorar a ti, Dígale siempre, siempre en tu presencia. Donde quiero estar, estar? Es tu presencia, mi mejor lugar de tu presencia. Quiero disfrutar y siempre quiero adorarte a ti. Aleluya, recuerde este, este texto determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Amén.